0: On Air, der Bird and Bird Podcast, Weitsicht statt Tunnelblick. Heute im Fokus, Patentrecht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Bird and Bird Podcasts, in dessen Rahmen wir regelmäßig aktuelle und spannende Rechtsfragen mit erfahrenen Praktikerinnen und Praktikern diskutieren. Mein Name ist Sarah Baumann und mir gegenüber sitzt gerade Dr. Annika Lükemann. Wir lernen sie heute kennen und reden mit ihr über das große Thema Patentrecht ähm, und klären einige Fragen darüber und versuchen ein bisschen bestimmte auch Fachbegriffe zu klären und so ein bisschen über ihre Erfahrung in dem Bereich zu reden. Äh, am Ende erwartet euch auch wieder die Vogelperspektive, also unser kleiner Ausblick auf die Zukunft, aber erstmal Hallo, Frau Lückemann, schön, Sie zu sehen mir gegenüber.
1: Hallo, ja, freut mich sehr, dabei zu sein und Sie auch, virtuell zu sehen zumindest.
0: Ganz kurz zu Ihnen. Sie haben Jura studiert in Freiburg und Münster und haben Ihren LLM in Virginia gemacht im Bereich Immaterialgüterrecht. Sie haben promoviert zur Patentierbarkeit von Computerprogrammen und sind jetzt nur bei Bird and Bird in der IP-Praxisgruppe tätig und fokussieren sich da auf Patentstreitverfahren. Und Sie waren auch schon an vielen Patentverletzungsverfahren beteiligt. sind also genau die richtige Ansprechpartnerin für uns heute. So viel erstmal zum Fachlichen, aber wir, ich möchte gerne mit Ihnen noch eine kleine Tradition des Podcasts weiterführen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch ein kleines bisschen besser persönlich kennenlernen. Und deswegen habe ich zehn schnelle Fragen für Sie vorbereitet, auf die Sie einfach so spontan wie möglich versuchen zu antworten. Ja, gern. Ich würde einfach mal loslegen. <lacht> Haben Sie Haustiere?
1: Nein, leider nicht.
0: Sind Sie Frühaufsteherin oder eher Langschläferin?
1: Um, Im Herzen Langschläfer, aber mit kleinem Kind <lacht> erübrigt okay. sich die Frage dann ein bisschen. Ja. Also doch eher momentan früh aufstehe.
0: Lieber Kino oder lieber Netflix?
1: Ich gehe sehr gerne ins Kino, aber tatsächlich auch momentan lieber Netflix.
0: Lieber Tee oder lieber Kaffee? Ein Kaffee. Und beherrschen Sie ein Musikinstrument?
1: Was ist beherrschen? Also ich habe früher als Kind äh, einige Musikinstrumente gespielt, aber ich würde jetzt heute nicht mehr von mir behaupten, dass ich sie noch aktiv beherrsche. Also ein bisschen rumklimpern auf dem Klavier bekomme ich noch hin, aber. Ach schön,
0: das ist doch gut. Das ist auf jeden <lacht> Ich würde sagen, das ist beherrschen. Ich habe auch das Gefühl, dass Bird eine sehr musikalische Kanzlei ist, weil ähm, viele ja, Kollegen das dass das schon äh, da irgendwo ein Instrument mal gespielt haben oder tatsächlich noch spielen von daher eigentlich ganz ja. cool ähm, lieber Berge oder lieber Meer
1: lieber Meer es sei denn zum Skifahren da auch gerne die Berge
0: ja okay und wo waren Sie zuletzt im Urlaub
1: in Afrika tatsächlich auf oh, Safari wow.
0: schön ja schön ähm, haben Sie einen grünen Daumen
1: es geht. Also nicht so wirklich. Überschaubar. Ein paar okay. Pflanzen kann ich pflegen, aber… Immerhin.
0: <lacht> Früher war alles besser, richtig oder falsch? Falsch. Und eine letzte Frage, die ich an meinen Gästen noch immer stelle, ist, wenn Sie nicht Anwältin geworden wären oder nicht Jura studiert hätten, hatten Sie damals einen alternativen Karriereweg im Kopf?
1: Ich habe lange darüber nachgedacht, Architektin zu werden oder Ärztin, aber dann war irgendwie auch klar, dass Jura mich doch fesselt und dann war so die Rechtsanwaltsbahn doch ziemlich klar abzusehen bei mir.
0: Das war's auch schon mit dem Speed-Dating. Ja. <lacht> Kurz und <lacht> knapp, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zu dem Thema, weswegen wir uns heute hier gegenüber sitzen und miteinander reden, und zwar das Patentrecht. Und ich würde erstmal mit einer recht allgemeinen Frage anfangen, beziehungsweise zuerst einmal geschützt im Patent ist ja die Erfindung, ähm, so grundsätzlich. Wie komme ich denn dahin, dass meine Erfindung, die ich habe, geschützt wird?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht haben ja die ein oder anderen auch gute Ideen äh, auch von den Zuhörern und möchten dann irgendwie die nächsten Schritte mal einleiten. Also tatsächlich ist erstmal äh, ganz gut, wenn man weiß, was überhaupt geschützt werden kann. Das sind natürlich im Patentrecht nur technische Erfindungen und da gibt es dann bestimmte Vorgaben im Patentgesetz oder im sogenannten EPÜ, das Europäische Patentübereinkommen, die dann vorgeben, was diese Erfindung dann mitbringen muss. Sie muss neu sein, erfinderisch ähm, und gewerblich anwendbar. Und dann gibt es auch ein paar Kategorien, die eben nicht äh, geschützt werden können. Ähm, und tatsächlich, wenn ich dann meine, diese Idee und die Erfindung, die ich dann gemacht habe, ähm, erfüllt diese Kriterien, dann würde man, diese eben beim Patentamt anmelden. Es gibt verschiedene Patentämter, entweder national, das ist in Deutschland das deutsche Patent- und Markenamt, oder ich nenne es mal im weiteren Sinne etwas international, das kann ich aber nachher auch nochmal erläutern, da gibt es das europäische Patentamt, da kann man auch seine Erfindung anmelden und da wird das dann geprüft. Natürlich kann man nicht einfach sagen, hier ist das, bitte setzt euch das selbst zusammen, sondern das muss natürlich dann auch in, in einem gewissen Format dann ähm, passieren mhm. und dafür stehen dann auch sehr gerne Patentanwälte zur Verfügung, die das dann auch in ein bestimmtes Format zum Beispiel mit Zeichnungen oder einer entsprechenden Beschreibung ähm, bringen, damit eben mhm. klar ist, was ist denn jetzt eigentlich das, was ich geschützt haben möchte.
0: Wie lange dauert? Sowas? Also können Sie das? Kann man das überhaupt sagen? Oder ist es wahrscheinlich abhängig davon, was man schützen will, oder?
1: Ja, ganz genau. Also das dauert schon eine gewisse Weile. Also ähm, das zieht sich. Eine konkrete Angabe kann ich da irgendwie schwer ähm, machen. Aber tatsächlich wird man da sich jetzt nicht darauf verlassen können, dass man jetzt innerhalb eines halben Jahres dann plötzlich die Urkunde in der Hand hält, sondern das dauert schon ein bisschen.
0: Hm. Okay, verstehe ich. Was genau schützt denn eigentlich ein Patent? Ist es eine, jetzt nur die Erfindung, die ich mache, oder steckt da noch mehr dahinter?
1: Genau, also die Erfindung, die wird dann in den Patentansprüchen zum Beispiel näher bezeichnet, also das, was ich konkret geschützt haben möchte. Es gibt natürlich verschiedene Kategorien von Patenten, Verfahrensansprüche, normale Produktansprüche, ähm, also kann man sich Verschiedenes überlegen, je nachdem, was dann eben passt. Und das wird dann konkret umrissen durch die Ansprüche und beschrieben in der entsprechenden Beschreibung. Und dann wird das ausgelegt, sage ich mal. Und mhm. anhand dessen ist dann klar, was dann der Schutzumfang meines Patents ist. Also es mhm. ist die Erfindung, die dann sich in den Ansprüchen und entsprechend in der Beschreibung eventuell Zeichnungen dann wiederfindet.
0: Okay. Sie haben gerade schon ähm, oder vorhin auch schon das angesprochen, es, es enthält eine Beschreibung und eine Zeichnung. Also was genau oder woraus besteht denn dann diese das Patent oder die, die Anmeldung ähm, um ein Patent äh, oder die Einreichung eines einer Idee, um das zu einem Patent zu machen? Was genau wird denn da gezeichnet oder, oder beschrieben?
1: Ja, also genau, wie Sie sagen, das ist ja dann erstmal eine Anmeldung in dem Status und ähm, das ist ein recht formelles Dokument, sage ich mal. Und da stehen halt dann vorne erstmal normale Angaben, wie wer ist zum Beispiel der Erfinder, ähm, an welchem Datum wurde das jetzt eingereicht. Da gibt es dann verschiedene Formalia, die zu beachten sind ähm, und dann gibt es erstmal ein Beschreibungs Text, meistens mit dem allgemeinen Teil, der sich dann voranstellt, und dann möglicherweise konkreten Beispielen, die dann die Erfindung nochmal etwas umschreiben und konkretisieren, und daran schließen sich dann die Ansprüche an, also das, was dann konkret geschützt werden soll, und in vielen Patenten finden sich dann eben auch Zeichnungen. Da kommt es wieder darauf an, was konkret natürlich geschützt wird. Wenn ich jetzt einen Gegenstand ähm, schützen möchte, gibt es ja verschiedene Sachen. Auch zum Beispiel im Automobilbereich Teile für Motoren oder im Medizinproduktebereich Masken ähm, zur Atmung. Dann sind beispielsweise davon natürlich entsprechende Skizzen, äh, die auch professionell angefertigt werden, dann hilfreich, um konkret zu zeigen, was ist jetzt welches Teil aber es gibt natürlich auch dann Pharmapatente, nenne ich sie im weiteren Sinne mal, wo dann chemische Formeln auch abgebildet sind, auch dann im, im Text, die dann eben dann auch nochmal näher konkretisieren, was ist denn jetzt zum Beispiel der Wirkstoff, der hier relevant ist.
0: Okay, verstehe. Kann ich denn alles vom Patentrecht schützen lassen? Oder gibt es da irgendwelche Vorgaben oder Regularien?
1: Genau, also da gibt's Regularien, die finden sich eben im Patentgesetz und in dem EPÜ. Also reine Ideen zum Beispiel, die bleiben frei. Es gibt dann auch Ausschlüsse, so mathematische Methoden oder abstrakte Ideen, zum Beispiel, die sind dann nicht geschützt. Also das ist dann alles vorgegeben. Und natürlich muss natürlich die Erfindung auch diese Vorgaben, die wir eben schon kurz angesprochen haben, erfüllen, also neu sein, erfinderisch. Die muss sich also knapp gesagt abheben von dem, was es vorher schon mal gab, mhm. damit man nicht einfach immer wieder das Gleiche neu schützt, denn das Patent vermittelt ja dann eben ein Monopolrecht, mhm. ähm, aufgrund dessen man andere davon ausschließen kann, diese Erfindung zu benutzen und ebenfalls zu verwerten, so dass natürlich dann auch klar umrissen sein muss, was ist eigentlich geschützt und das nicht immer wieder, ja, dasselbe <lacht> oder das Gleiche im Endeffekt dann ähm, wieder patentiert wird und damit dann der Öffentlichkeit nicht zugänglich wird. Ja wird und bleibt. Okay, das ist ja
0: dann wahrscheinlich auch so ein bisschen ein, ein Schutz des, des Patentamts, dass da nicht zu viele Patentanmeldungen eingehen.
1: Ja, genau. Also das ist natürlich so eine Selbstkontrolle, die man dann erstmal hat und in der Regel ähm, helfen einem natürlich dann auch dabei die Patentanwälte, mit denen dann viele Firmen oder auch Privatleute, die vielleicht in dem Bereich schon mal tätig waren, dann zusammenarbeiten, die dann so eine erst Analyse machen und sagen, hm, das passt vielleicht, auch nee, das ist hier doch vielleicht nur eine Entdeckung, ohne aber eine konkrete Anleitung, ähm, das genügt eben dann nicht. Ähm, und dass die dann eben schon mal vorweg sagen, nee, das lohnt sich vielleicht doch nicht anzumelden. Und ähm, natürlich kann man es trotzdem anmelden, aber dann wird es eben auch dann entsprechend von den Patentämtern aussortiert und zurückgewiesen, weil die Patentanmeldungen da natürlich auch im Prüfungsprozess durchlaufen und nicht einfach ein Stempel drauf gemacht wird, erteilt, sondern das wird natürlich dann auch analysiert.
0: Okay. Was würden Sie denn sagen, warum gibt man ErfinderInnen mit einem Patent denn ein Monopol an der Sache?
1: Das ist, glaube ich, auch ein Thema, was schon lange diskutiert oder wurde ähm, und glaube ich auch immer wieder nochmal neu relevant ist dann in verschiedenen ähm, ja, neuen Situationen. Ähm, es gibt da so Patenttheorien, ähm, nennt man die, also die dann verschiedene Rechtfertigungsansätze dafür bieten, warum eben einem Erfinder das Monopol bereitgestellt wird. Und ich glaube wenn ich mich recht erinnere aus meiner Studienzeit, sind so ähm, verschiedene Ansätze, die in Richtung Belohnung oder Anspornung, um hm. eben eine technische Lehre bereitzustellen, dann die wichtigsten ähm, Theorien, die in dem Zusammenhang eben immer wieder vorgebracht werden. Also soll der Erfinder dafür belohnt werden, dass er eben eine Erfindung gemacht hat, die er mit dem Patent natürlich dann der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, mhm. denn in dem Patent finden sich ja dann auch viele Informationen zu dem, was er erfunden hat, was der Gegenstand dessen ist, was geschützt ist und nach Ablauf der Patentlaufzeit kann das dann natürlich auch von der Allgemeinheit verwendet werden. Und vorher kann man das natürlich schon sehen, man darf es dann nicht selbst nutzen, aber das ist natürlich dann auch so ein bisschen ein Beitrag zum allgemeinen technischen Wissen, was dann eben damit öffentlich zugänglich und offenbar gemacht wird.
0: Ja, okay. Sie haben vorhin schon mal äh, ganz kurz über internationale Patente äh, geredet. Das heißt, ein äh, Patent, das ich in Deutschland bekomme, das gilt wahrscheinlich erstmal nicht weltweit, oder? Das ist dann ein anderes mhm. Verfahren, was ich durchlaufen muss.
1: Richtig, genau. Also, wenn ich beim deutschen Patent- und Markenamt rein nationalen Patent anmelde, dann gilt das auch nur für Deutschland. Ein richtig internationales Patent gibt es auch nicht. Ich hatte eben vom Europäischen Patentamt noch gesprochen. Wenn man da hingeht und das Patent anmeldet, dann kann man verschiedene Staaten auswählen, die eben diesem europäischen dieser europäischen Patentorganisation angehören und sagen, für die und die und die möchte ich gerne das Patent mithaben. Mhm. Das ist aber auch eine gewisse Konstruktion. Das ist nicht ein einheitliches Patent, was in diesen ganzen Staaten dann automatisch gilt, sondern man sagt, das, ist, das zerfällt in Bündelpatente. Also es, wird, es ist ein Patent, was dann aber trotzdem in nationale Bündel ähm, zerfällt, also zum Beispiel das deutsche Bündel oder das niederländische ähm, Bündel, ähm, hm. also sodass man dann quasi einen Strauß von verschiedenen nationalen Patenten dann letztlich hält, die auch dann möglicherweise ein unterschiedliches Schicksal nehmen können. Also beispielsweise kann es dann sein, dass in Deutschland der deutsche Teil äh, dieses europäischen Patents später für nichtig erklärt wird. Da gibt es auch verschiedene mhm. Instanzen. Also beim Bundespatentgericht wäre das dann in Deutschland in erster Instanz mit einer Nichtigkeitsklage kann man das angreifen. Mhm. Aber es kann sein, dass das in einem anderen Land beispielsweise Frankreich, weiter aufrechterhalten bleibt, weil es dann nicht okay. angegriffen wird oder weil die Gerichte das möglicherweise dort anders ähm, beurteilen.
0: Mhm. Es ist ja, also muss ein Patent oder gilt ein Patent in Deutschland denn für immer? Also kann es nur für nichtig erklärt werden, wenn es angegriffen wird oder läuft, läuft es irgendwann aus? Gibt es sowas bei Patenten in Deutschland?
1: Genau, also der Patentschutz ist limitiert auf 20 Jahre nach der Anmeldung. Das ist auch quasi Teil dieses Deals, nenne ich mal, dass man einerseits eine Belohnung dafür bekommt, das Ausschließlichkeitsrecht, Monopolrecht für eine gewisse Zeit, dafür, dass man eben dann der Allgemeinheit sein Wissen bereitstellt. Aber richtig, das läuft dann irgendwann aus und kann dann danach dann entsprechend auch allgemein verwendet werden.
0: Okay, alles klar. Eine Sache, ähm, die auf die ich bei meiner Recherche auch gestoßen sind bin, ist das Thema Patentrolle. Ich will da gar nicht weiter ähm, tiefer reingehen, weil das, glaube ich, auch ein recht äh, komplexes Thema sein kann. Aber ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was sind denn Patentrolle ganz ganz allgemein? Können Sie das kurz erklären?
1: Ja, klar. Also tatsächlich ist das ein Begriff, den man ja auch immer mal wieder liest. In den Medien kommt das ja häufig vor mhm. und das ist so ein Begriff, der häufig eher negativ besetzt äh, verwendet wird für ähm, Organisationen, Gesellschaften, die eben eher keine eigenen Produkte auf dem Markt haben ähm, und nur die Patente sammeln, sage ich jetzt mal, also die zusammentrollen und die dann eben gegen andere Unternehmen durchsetzen. Also das ist ein anderes Wort, könnte auch so Non-Practicing Entities sein, die eben also Patente halten, selbst nicht auf den verschiedenen Märkten tätig sind, aber dann eben durch zum Beispiel Lizenzvergabe versuchen, Einnahmen zu machen oder ja, dann eben gerichtlich gegen andere Unternehmen vorgehen, die dann möglicherweise das Patent verletzen, was dann von dem ähm, Unternehmen gehalten wird.
0: Okay, verstehe. Und eine Sache, die mir auch noch unklar geblieben ist, ist, es gibt, ja, so wie es Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen gibt, auch Patentanwälte, richtig, die wirklich ähm, den, den Begriff Patentanwalt oder Patent Patentanwältin tragen dürfen, was ist der Unterschied? Ist, jeder, ist jede Rechtsanwältin, die sich mit Patentrecht beschäftigt, direkt auch eine Patentanwältin oder ist das ist das nochmal was anderes? Nee, wäre
1: schön, aber nein, <lacht> das, ist, das ist nicht so. Und tatsächlich ist das auch was, was ich häufig erklären muss, denn mhm. ich persönlich bin Rechtsanwältin im Bereich Patentrecht und wie Sie sagten, gibt es eben daneben Patentanwälte. Das sind ähm, unsere Kollegen auch. Also wir haben bei Bird Bird zum Beispiel auch einige Patentanwälte, mit denen wir oft und gerne zusammenarbeiten. Die mhm. haben eine technische Ausbildung. Das sind Chemiker, Biologen, Maschinenbauer, also aus unterschiedlichen Richtungen, ähm, die dann eine entsprechende, ich nenne es mal Zusatzausbildung ähm, gemacht haben zum Patentanwalt. Die dauert auch mhm. ziemlich lang. Und die sind eben dann platt gesagt, mehr für den technischen Teil zuständig. Also die können beispielsweise auch bei den Anmeldungen helfen. Die ähm, sind eben dann aufgrund ihrer technischen ja, Sachkunde dann auch bei den Beratungen, was die Frage, ist diese Erfindung neu, ist diese mhm. Erfindung erfinderisch, ähm, mhm. dann die richtigen Ansprechpartner und ähm, sind uns da auch auf jeden Fall bei den verschiedenen Verfahren immer eine große Stütze. Ja. Die sind eben hauptsächlich vor den Patentämtern dann tätig, wo es dann eben darum geht, um die Frage, kann dieses Patent widerrufen oder vernichtig erklärt werden? Das ist dann Hauptsache oder hauptsächlich die Aufgabe von den Patentanwälten, wobei wir natürlich da auch häufig unterstützen. Und die Rechtsanwälte, das ist nämlich das Interessante, wir sind tatsächlich dann für diese Litigation äh, zuständig, wie es auch häufig mhm. heißt. Das heißt dann für die Durchsetzung von Patenten oder Verteidigung gegen etwaige Klagen. Denn wenn dann ein Patent existiert, wenn es erteilt wurde, dann soll das natürlich auch durchgesetzt werden dieses Monopolrecht, was damit vermittelt wird und dann gibt es entsprechende Klagen, über die man dann ja auch häufiger schon meine Medien liest vor den Landgerichten und da sind wir Rechtsanwälte dann eben am Zug, um entsprechend dann unsere Mandanten zu vertreten.
0: Ja, ja, verstehe ich und stelle ich mir auch wirklich spannend vor die Zusammenarbeit, weil es ist ja auch teilweise wahrscheinlich sehr in, in so Themen reingeht, die sehr spezifisch sind, wenn Sie sagen, es sind Chemikerinnen zum richtig, Beispiel ja. oder Biologie studiert haben oder so. Das ist ja ein Fachgebiet, was, man, was wirklich nicht so einfach ist, auch zu verstehen und zu nee, so durchdringen richtig. teilweise, ja. Anfang, wenn man damit nie ja. zu tun hatte. Ähm, ja. ja, spannend, finde ich auf jeden Fall ähm, sehr spannender Bereich. Ich habe mich nämlich auch gefragt, nochmal zu Ihnen als, als Anwältin, als Rechtsanwältin zurück: Haben Sie sich schon immer oder während Ihres Studiums für das Thema Patentrecht interessiert oder wie sind Sie in den Bereich gekommen? Oder war das, bei vielen ist es ja, ja ein also, Referendariat oder so oder <lacht> haben Sie da schon den, das, das Ziel vor Augen gehabt während des Studiums? Also
1: das ist eine gute Frage. Also tatsächlich ähm, habe ich meinen Schwerpunkt auch in dem Bereich gemacht. In Münster ah, okay. habe ich diesen ITM, Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht ähm, Schwerpunkt gemacht, der ja nochmal ein bisschen breiter ähm, aufgestellt ist als Patentrecht, mhm. <lacht> offensichtlich. Und es gab aber da auch eine Vorlesung zum gewerblichen Rechtsschutz. Und ich hatte dann gesehen, ach, da kommt ja einiges auf mich zu für den Schwerpunkt und hatte dann gedacht, ach, das klingt alles super spannend und habe mich dann vor dem Schwerpunkt tatsächlich, noch für ein Praktikum beworben. Sie dürfen raten, wo, <lacht> auch bei Bird Bird, das ist schon ein, zwei Jährchen her. Und ja. tatsächlich habe ich dann äh, wirklich mein erstes Praktikum hier ähm, auch in dem Team, äh, wo ich jetzt wieder tätig bin, gemacht Ach, schön. Ähm, ja. und bin da das erste Mal in Berührung mit dem Patentrecht gekommen, weil das ist natürlich schon ein eher exotisches ähm, Fach, was man jetzt nicht so häufig dann irgendwie auch an den Unis und zumindest nicht in dem Detailgrad, natürlich ja. mit dem wir es hier in der Praxis zu tun haben, dann vorfindet. Und das hat mich einfach so gefesselt, damals hier die Tätigkeit, einfach die abwechslungsreichen Aufgaben, die man hat, aber trotzdem den sehr starken Bezug zum, ja, zum normalen Jura-Dasein, also mhm. auch dann die reinen prozessualen Fragen, die sich dann immer wieder auftun dann eben gespickt mit den anderen Sachverhalten, dass mich das so fasziniert hat und ich dann immer weitere Schritte dann eben in meiner Ausbildung dann auch in Richtung Patentrecht gegangen bin und dann darauf ausgerichtet habe. Also ich hatte ja dann den Schwerpunkt dementsprechend und war dann, was Sie auch eben netterweise einleitend schon gesagt hatten, nach in dem ersten Staatsexamen in den USA für mein LLM, wo ich dann auch sehr viele Kurse ähm, zum dortigen Patentrecht versucht habe, was auch sehr, sehr spannend äh, war, dann das da einfach mal Unterschiede ja. zu sehen und dann auch zu dem Thema promoviert. Also es hat mich schon oder es begleitet mich schon eine Weile, <lacht> das Patentrecht, okay. Ähm, okay. aber es ist bis jetzt noch nicht langweilig geworden, im Gegenteil, äh, ja. man äh, findet immer wieder neue, interessante Fälle vor, äh, mit denen man sich befassen kann.
0: Ja, ich kann auch gut verstehen, dass äh, viele eher Respekt haben vor dem Thema, weil es ja doch ein sehr umfassendes Thema ist und viel beinhaltet. Ähm, aber ich denke, sie konnten uns wirklich gut darstellen, dass es aber auch ein sehr, sehr interessantes Thema ist und sich es wirklich lohnt, sich das Rechtsgebiet mal anzuschauen oder sich näher damit zu befassen. Ich habe am Ende noch eine Frage an Sie, das ist unsere Vogelperspektive, also der kleine Ausblick auf die Zukunft und da würde ich gerne von Ihnen wissen, denken Sie, dass das Patentrecht in der Zukunft an Bedeutung gewinnen wird?
1: Ich glaube schon. Und zwar ist es ja auch immer wichtig für die Unternehmen, sich zu ja, platzieren auf dem Markt und irgendwie zu positionieren. Und ich glaube, dass da eben auch nach wie vor der Schutz von Erfindungen ähm, eine große Rolle spielen wird, um eben dann Monopolrechte ähm, dann für einen bestimmten Zeitraum zu haben. Deswegen glaube ich, dass das nach wie vor ähm, eine große Rolle spielen wird, um dann eben, ja, sich auf dem Markt eine gewisse Rolle zu verschaffen. Und es ist auch interessant, wenn man nochmal in die Zukunft blickt, es gibt auch eben viele Veränderungen im Bereich Patentrecht. Also wir hatten eben ja auch kurz gesprochen über rein nationale oder diese beim Europäischen Patentamt gebündelten ähm, Patente. Es gibt auch jetzt, und das wird voraussichtlich im nächsten Jahr starten, das sogenannte Einheitspatent. Das ist ein Projekt, was schon seit längerer Zeit ähm, läuft und jetzt endlich wohl starten kann. Und das ist auch auf jeden Fall nochmal ein Punkt, der sehr, sehr spannend werden wird, sowohl in unserer Beratungspraxis, aber natürlich auch für die Unternehmen, wie die sich dann da aufstellen, weil da geht es dann tatsächlich darum, dass dann die Staaten, die dann an diesem Projekt, ähm, sag ich mal, teilnehmen, ein einziges Patent haben, was dann in all diesen Staaten gültig ist. Und das wirft natürlich dann wieder sehr viele neue Fragen auf, wie dann da die auch neu gebildeten Gerichte und Instanzen damit ähm, umgehen werden. Ähm, deswegen auf jeden Fall wird das Patentrecht weiter ähm, an Bedeutung gewinnen und behalten und ich freue mich schon sehr, da weiter daran teilhaben zu können.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank für das Interview. Ähm, mein Interesse ist auf jeden Fall geweckt und ich glaube, das Interesse der Zuhörerinnen und Zuhörer auch. <lacht> das freut mich. Ähm, ich möchte dann jetzt noch auf die Show Notes verweisen. Und zwar werden wir da die Kontaktdaten und auch die Kanzlei Homepage äh, verlinken, falls sich noch jemand ein Bild von Ihnen machen möchte. Dann würde ich euch auch gerne noch darauf hinweisen, dass wir ganz viele Podcasts schon veröffentlicht haben oder ganz viele Folgen schon veröffentlicht haben. Da ist eigentlich für jeden und jede etwas dabei. Also hört da auch gerne mal rein und äh, schaut euch da ein bisschen um. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, Grüße aus dem Nest. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und vielen Dank Ihnen nochmal, Frau Lükemann, und bis bald.
1: Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.